0: かうすけです。こんばんは。またね、すっかり時間が空いてしまいました。お久しぶりでございます。あの、まずね、9月、このね、とびとびの配信にもお付き合いいただき、本当にありがとうございました。まあ、9月はね、なかなかこう、休みがちで、まあ、10月に入ったら、前のようなね、ペースに戻せるかなと思っていたんですけども、気づけばね、もう10月の11日っていうね、今日しかも祭日かと思ったらさ、いや、もうその前からね、口酸っぱく、いや、かんすさん11日は祭日じゃないですからね、カレンダーは赤くなってますけど、平日ですからね、舐めないでくださいって、すげえ口酸っぱく言われてね、あの、ちゃんとね、しっかり今日は平日のように、あの、仕事をなしてたんですけれども、本当にね、9月お付き合いいただきありがとうございました。あの、10月はね、まあ、こんな感じなので、また同じようなね、感じでこれを収録して、またなんか感覚が飽きそうなね、気がしてなりません。なんかこう気持ちがね、今一つこう、配信に向かわないというね、状態が続いて、まあ、つまりは、怠け癖ですね。本当にね、困ったものです。で、今日はね、やっぱり久しぶりにちょっと音楽の話をしたいなと思って、この配信していなかった間にね、聞いた曲の話をしたいと思います。このね、まあ、約前回のこの M1 マックミニュの話をしてから半月ぐらい、まあ、普通に過ごしてたんですね。映画をよく見たりして、あの、まあ、邦画も見たりして、一番はやっぱり007をね、ダニエル・グレイグのものを全部改めて見直して、俺はもう007が大好きで、もう決まりましたね。俺の人生の中で、映画何が好きですかとか、おすすめの映画教えてくださいって言われたら、もうこれからはね、007のカジノロワイヤルですっていうふうにね、言おうってもう決め、決めました。それまではね、あの、明日に向かっておいてとか、よく話をしてたんだけど、今回ね、カジノロワイヤルを改めて見直してみて、いやもうその、シナリオの出来の良さ、もう30にも40にもストーリーがね折り重なり展開していくっていうあの見事なストーリーそしてヨーロッパ各国を回り戦うというさあの映像の綺麗さそしてこのねなんといってもダニエル・グレイグというね007ジェームズ・ボンドはね俺の中ではもう圧倒的ナンバーワンですねそれまでのなんか007ってあんまり見たことがなかったね。興味がもう全く湧かなくて。なんか007って言うと、あの、ロジャー・ムアーのね、時代が俺の中ではすごい印象に残ってて、なんか、あの、おちゃらけスパイ映画みたいなさ、スパイ大作戦みたいなさ、そんな印象がずっとあったからね、なんかまたおちゃらけてんのかな、みたいなことがあって、全然なんかそそられなかったんだよね。でもダニエル・グレイグの、このカジノロワイヤルからはね、本格的なその、何ていうの、そのおちゃらき要素みたいなものがなくなって、いや本当のこう、ハードボイルド系になっていったっていうね、印象があって、で、ハマりましたね。で、ダニエル・グレイグのはもう全部、もう見てきて、カジノロワイヤルに至っては映画館ではもう4、5回見たし、ブルーレイも買って家でもね、もう何回も見ているというほど、やっぱり好きな、映画で今回見直してみてね、やっぱりカジノロワイヤルは最高ですね。うん。まあ今映画で、映画館でね、やってるやつを見たいなと思いながらもね、どうしようかなと思ってたりするっていうね。まあそんだけ好きなら映画館で見,見ろってことなんだけど、単純になんかもう映画館行くとさ、トイレの心配しなくちゃいけない、<笑>いけないでしょもうトイレがさ、近いんだよ、本当に。もうパンバスじゃなくて、パンバスムーニーマンムーニーマンはちっちゃいからつけてみないとさ、もう途中でトイレなんか行きたくなるんだよね。トイレ行っててもん、こうなんか変なプレッシャーがかかってさ、途中でこうね、トイレに行きたくなるんだよね。だからもう映画館で見るよりは家でね、もう見る派に完全に移行したということもあるので、まあ家で見れるようになったらね、見,見ようかなと。思ってたりします、ねまあそんなね映画を見たりとかしながら、まあ一方音楽の方で言うと、音楽はね、めちゃくちゃ70年代にハマってました。70年代はね、いいよ。本当にいい。あのー、まあこの配信をしなかった理由の中にやっぱりなんかこう自分の中でもねそのやる気とかやっぱりなんかこう元気がねなかったんですねその立ち上がってくるような元気がなくて、うん、でもそれでもね日々送らなければいけないからそんな中でふとね聞いた70年代のさディスコとかねファンクとかソウルとかいわゆるそのブラックミュージック全般。これがものすごい良かったんだよね。で、それを聞き始めたきっかけというのがさ、まあ今のね、SNS のもう主役となりつつあるね、TikTok だったんだよ。TikTok を見てて、Earth i n l ファイ Fire のセフテンバー。これを題材にしてさ、女の子がなんかケツをさ、くねらせて踊ってる動画がさ、結構上がってるんだよね。で、まあそれはそれ<笑>、それでね、まあ女の子も可愛いなとかさ、思いながら見てたんだけども、でもそれ以上に、このセフテンバーがさ、いや、いい曲だよなと思って、俺に世代にとってはもう懐かしい曲なんだけど、今の世代の人にとってはものすごくね、新しい曲としてね、ああ、とまえてるんだなっていうことがね、嬉しかったりしましたね。で、ちなみにさ、この、アース・イン・ランド・ファイヤーのセフテンバーの日というのがね、あ,のあるんですね。あの、50周年だったかな ?2020 年、去年、アース、アース、もう言えないな、アースをね、アースのさ、50周年を記念して、あの、日本の記念日のなんか、教会があるらしくて、9月21日は、アースウィンド,アンドファイヤー、セフテンバーの日というね、なんか毎月29日は肉の日と一緒みたいな感じで、それがなんか正式に認定されたようですね。そういう背景もあってなのかなこの TikTok でね、このセプテンバーはが盛り上がってるというのもあるのかもしれないですね。あと同様にね、やっぱりアースインナーファイヤ r といえばレッツグループとかさ、まあ、当然のようにいいなと思って。で、それをきっかけにね、スポティファイで、あのー、まとめてくれているプレイリストがあったから、それをね、よく聞いてましたね。まあ、あの、ドナサマーのさ、ホットスタッフとかね、1979年の曲で、この曲はあれだよね、あのー、たっつぁん、山下のたっつぁんじゃない、梅宮のたっつぁん、たっつぁん漬けの方のね、たっつぁんの娘、梅宮アンナが、ライトコーラの CM でね、あの、かかっていた曲ですね。印象的な CM だったりもしたし。このドナサマーとかね。あとやっぱりシュープリームスの恋は焦らずとか。いいね。You can't h a r r y love.1900。これはもうちょい古くてね。66年の曲なんだけど。いやー、すごい良かったね。このね、ディスコミュージックとかソウルファンクのここら辺の曲をね、本当にずっとね、流して聴いてましたね。で、なんでね。ここら辺の曲にこう元気づけられるのかな？っていうことを思った時に、やっぱりそのブラックミュージックがま派、あ、生していった背景をね。考えると、そこに理由があるんだなっていう風うに思いましたね。あの元々まブラックミュージックのまあ、起点と言われているようなね。ブルースっていうのが元々は労働。家でまあ。それを週末こう。家でね。過ごす時に。まあ家で、ね、歌われるよううになったということがあったたとといこがあんだよねでそこから多分ね人が集まり、まあ、ノリのいい曲みたいなものがね生まれていったと思うんだよ。それがファンクだったりディスクだったりとかねすると思うんだね。そのソウルみたいなものを下敷きにした曲というものが生まれていったんだけどだからその虐げられてきた人たちがさこう元気になるこう気分をさ上げる。そういう曲というものを聴きたい、歌いたい、楽しみたいっていうことがあっての、ここら辺のね、ディスコやファンクというね、老い立ちだと思うからね、なんか今の時代をこうゆるく生きてさ、いや、ちょっとなんかやる気は出ないんすよね、みたいな。あの、ロナミン C に生卵でも入れてね、飲まないとダメですかね、っていうね、もうと,とんでもないさ、大村コンのね、あの CM とか思い出すんだけど、いや、そんなね、生ぬるい、俺のね、今の状態から比べ物にならないようなさ、背景の中で生まれてきた、ここら辺のね、ファンクやソウルディスコだったりするからね、やっぱりその曲の持つパワーというものが、もう全然別次元なんだよね。だから、ここら辺のね、曲を聴くと、すごいね、いい感じに元気になれるということがね、ありました。だから、なんかね、こう元気が出ない時って割とこうしんみりとしたね、曲を聴いてみたり、なんかこう寄り添う系のね、曲に浸ってみたりとかっていうのがあるんだけど、このね、生きることにたくましい時代のディスコ、ファンク、ソウルみたいなものを聴くとね、いいなぁと思いましたね。本当にね、これはおすすめです。で、ここら辺の曲がさ、日本の曲、方角においてもないかなっていうふうに思ったら、あのね、ツンクを聴けばいいよ。あの、モームスとかね、あの、完全にファンクだしね、ディスコだしね、元気が出てくる曲が多いからね、もうツンクはさ、俺は平成の堤美京平さんだと思ってるからね。やっぱツンクの曲というものはね、いいですね。で、そんなね、70年代のディスコソウルを聞いていた流れから、70年代の歌謡曲に流れていったんだよね。そこでね、ハマったのがね、大橋淳子でした。ね、大橋淳子というと、黄昏マイラブとかさ、シルエットロマンスとかね、代表曲としてよく知られていると思うんだけど、大橋淳子はね、めちゃくちゃにソウルフルだよ。もうブラックミュージック系の曲をね、ものすごくね、得意としたシンガーだったりしましたね。あの、少し前から大橋淳子が気になってて、きっかけになったのがさ、YouTube でね、たまたま見かけた彼女のベストアルバム。あの、フィリップスレコード時代のさ、マジカル大橋淳子の世界3というね、1984年にリリースされたベストアルバムなんだよね。これがものすごく良くて、これね、大橋純子サブスク解禁されてるんだけど、このアルバムはないんだよね。で、しかもこのアルバムって CD もなくて、あの、純粋に今ね、聴こうと思うと聴けないんだよね。ただこれがさ、LP でね、再販されるというのを知って、早速ね、予約してしまいました。12月8日リリースですね。で、このアルバムはね、あの、モンタヨシノイとコラボした恋はマジックとかさ、まあ、その曲の B 面の曲の名曲のね、ああラブアフェアとかね。あともうシティポップ感にあふれた I love you so とかさ、もうめちゃくちゃいいんだよね。で、このアルバムさ、ジャケシャがあの、同時多発テロがあった、あの、ワールドトレードセンターをね、ジャケシャに使ってたりするんだけど、なんかそのジャケッシャー一つを見てもね、この大橋純子が当時、どこを、こう何をね、目指していたのかが伝わってくるようなね、そんなジャケッシャーでもあり、アルバムになっているな、っていうことをね、感じましたね。これはね、ちょっとレコードで聴けるというのはね、ものすごい楽しみだったりしました。で、そんなことでね、大橋純子が気になっていたタイミングで、このね、70年代で大橋純子の流れになっていくんだけど、改めてさ、デビューアルバムから聴いてみたんだよね。やっぱりこのサブスクで、こうしてさ、デビューアルバムから聴けるというのは、いや、すごいことだよね、改めて思うけどね。最近、ザードとかね、キッカーコーディもそうだったんだけど、通ってきたんだけど、なんかその、メジャーな曲は知ってるけどね。その聞いてこなかった曲というものもアルバムというものも結構あってそれがこうデビューからね順番に聴けるというのはやっぱり良くてねその順番にデビューから遡っていくとその人のこうルーツみたいなものが知れたりとかね成長とか変化とかあとそのアルバムや曲に込めた思いみたいなものがその時代時代にこう、リリースした曲とかね、ものに込められていて、それでよりこう、その人がどういう人なのか、どういう思いで作ったのかっていうのはね、ものすごく知れたりするので、最近はね、そんな聞き方をよくしてますね。でね、この大橋純子のデビューアルバム、1974年のフィーリングナ Now というね、アルバムなんだけど、これはね、あの、もう無条件に聞いてみてください。これね、アルバムなんだけど、まあ、アルバムなんだけど、デビューアルバムにしてこの完成度って、俺がなんかね、近いなと思う記憶の中で、やっぱり衝撃的だったのは、宇多田ヒカルのあのファーストラブだったんだよね。アルバムで言うとね。まあ、それに並ぶというか、宇多田ヒカルが大橋純子に並んだというね、順番はそういう順番なんだけど、この大橋淳子のね、フィーリングナウというアルバムは、いや、とんでもないアルバムだね。完成度としては、いや、すごいなと思った。まあ、ただ彼女の場合はね、シンガーソングライターということではなくて、ボーカリストだからね。まあ、そこが歌田ヒカルとは違うんだけども、まあ、その後にもしかしたら大橋淳子も、彼女自身ね、曲を作ってたりもするのかもしれないんだけどね。このね、完成度はいや、とんでもないなと思いました。もうちょっとね、痺れました。で、それからね、まあ順番にこう聞いていったんだけど、やっぱりね、大橋順子で言うと、この70年代のフィリップスレコード時代に出しているアルバムの数々というのがね、どれもいい。あの、シティポップ感に溢れている曲もあれば、そのブラック系のね、ソウルフルな音楽とかもあって、ブラック系のね、音楽が好きな人であれば、ハマるんじゃないかなと思います。あの、た昏がマイラブとかね、歌謡曲の大橋純子じゃないんで、本当にね、ここら辺の時代の大橋純子の歌というものはね、いやー、本当に痺れた。で、大橋純子からの流れで次に行ったのが、またね、もう第二の四角とも言ってもいいよ。渡辺のまっちゃんだよ、渡辺の<笑>。マチコさんですよ。マチコ先生ですよ。俺が好きなマチコもね、頑張ってますけれども。渡辺マチコ。もうこのさ、70年代の中盤から後半にかけてのデビュー組って、恐ろしいほどにさ、歌の上手い人が次々にね、デビューしていくんだよね。で、しかも未だにね、まだ現役の人が多いっていうさ、まあよくね、80年代のアイドルがすごかったとかね。まあ花の98年組とかさ、言われるんだけど、この70年代のね、時代の、次々に出てくる様。もう強敵が出てくる様っていうのは、いや、なんなんだろうね。もうブルース・リーで言うとこの死亡遊戯のもう1階から2階上がって、3階から4階上がって、最後2メートルの男が出てくるような、もう次々に強敵が出てくるっていうね、感じしかしないね。で、デビュー順に並べると、まず74年が大橋純子なんだよ。で、75年が岩崎宏美と中島美七76年が小崎亜美矢野あき子。この二人なんかすごい個性派でしょで、この75年にはね、たっさんもいましたね、山下達郎も、シュガーウェイブからソロとしてね、デビューした年でもあるし、あと今ね、大活躍中の宮本博士だよ。彼もこの<笑> 76年組だからね、めちゃくちゃ彼古いんだよね。実はね。で、77年になると、もうフォークソングの優だよ。松山千春長渕剛、そしてギャップが激しい原田真嗣ね。ニューミュージック系の台頭だよね。で、この時代に渡辺町子もデビューする。そして78年にはね、サザンオールスターズ、竹内マリア、八神淳子が出てくるんで、あと前にもね、トークで話した、柴田真由美、白いページの中に、もう一曲だけで思い出作りで作ったね、曲で、もうたった一曲だけでさ、やめてしまったというね、もうこの白いページの中になんかもう名曲中の名曲だからね、そして79年になると、チャゲアスとかね、まあ今もう大ブームと言ってもいいよ。もう松原ミキーとかね、あとクリスタルキングとかね、出てきました。いや、すごくないですか,だからこの70年代って、やっぱりヤマハのポップコーンが華やかな時代でもありましたね。ポップコーンから出れば、いわゆるスターダムにこう上がっていくというね、そんな時代でもありましたね。で、その、下地になったのがやっぱりポップコーンだからみんなさ、歌がうまいんだよ。本当に。もう今挙げた人、一人たりとってさ、いや歌がなんかいまいちだよなっていう人、微人もいないでしょ。これがやっぱりすごい時代だなと思うね。だからね、まあ70年代を知らずして、80年代アイドルの台頭の時代とかね、90年代のこう進化の時代だよね。レコードから CD に切り替わっていた時代とかね。いや、語れないなと思いましたね。で、まあ、70年代すごいんだけど、60年代忘れてるでしょっていうね、こともあるんだけど、あの、生まれてないからさ、正直よくわからないっていうのがね、ありますね、60年代ね。ただね、60年代、この時代もね、俺が知ってるので言うと、一番感動したというのはね、シティポップってあるでしょまあ今ひそかなブームとしてあるシティ・ポップ実はこのシティ・ポップの原点となるものはもうすでに60年代にあったんだよねいわゆるシティ・ポップって70年に入ってからたっつぁんのシュガーベイブとか大竹栄一とかね南吉高というふうに言われてるんだけど実はもう少し前のもう60年代にシティ・ポップの元になるようなものがあってそれが広田美恵子だったりするんだよで、広田美恵子に楽曲提供していたのが、堤美京平さんなんだよね。だからシティポップの、本当の原点中の原点で言うと、俺はね、京平さんだと思ってますね。で、このさ、広田美恵子はね、いいんだよ。まあ、サザンのね、桑田さんとか多くの、あそこら辺の時代の人たちが、もう広田美恵子を崇拝していたのと同様に、あの気持ちがめちゃくちゃにわかる。広田美恵子の渚の噂。これはあの、京平さんがね、初めて広田美恵子に書いた曲なんだけども、この曲もいいし、あの、広田美恵子で言うとね、マイメモリーっていう曲があるんだよ。これ、映画ドーベルマンデカの主題歌になった曲で、あの、千葉、千葉さんだね、この間亡くなってしまった、千葉真一主演のドーベルマンデカというね、映画の曲があるんだけど、このね、マイメモリーとか聞くと、いやもう、クラクラするから。で、しかもこれって、作詞作曲ともに広田美恵子自身だからね。いや、すごい人だったんだなと思ってね。広田美恵子はなんか、掘ってみたいなと思いましたね。で、ちょっとね、だいぶ話が逸れてしまったんだけど、まあ、やっぱり60年代があり、70年代があり、今にね、続いてるということですね。でね、渡辺町子なんだけど、大橋淳子同様にさ、渡辺町子の代表曲といえば、デビュー曲の迷い道とかね、カモメが飛んだ日という風にね、立て続けなヒットでね、その印象が強いんだけど、渡辺町子といえばね、やっぱり3枚目のシングル、ブルーなんだよ。これこそがね、俺は渡辺町子なんだなという風にね、思うね。で、案外さ、このブルーっていう曲、あのー、聞いては来たんだけど忘れてる人多いように思うんだよ。俺もちょっとね忘れてましたからねたまたまラジオ聴いていてね流れてきてああこの曲あったよなと思っていやすげえいい曲だなと思って。でこのブルーっていう曲ってさもうさイントロからして思い描く色というのが青しかないっていうそういうイントロなの。でそこからのこの渡辺町子がさ、カモメが飛んだ日とかでね、歌い上げるあの熱唱スタイルから、すごくね、静かにこう、ある種こう、したたかにね、歌い上げていくという、このブルーはね、いや、ちょっと参りましたっていう感じだね。本当にこのブルーの世界観を、あの渡辺町子が見事なまでに、こう、色とね、あの歌い方というもので、表現してるということはね、いや、すごいと。で、このブルーっていう曲って、あの、松戸えゆみとかね、矢野あきこもやっぱり絶賛していて、矢野あきこに至っては彼女もカバーしてたりするぐらいだからね。やっぱり俺はね、このブルー、もう名曲中の名曲だよな、と思いましたね。でさ、渡辺町子と来たら次必ず来るのが、矢上純子だよ。ね渡辺町子がデビューした1977年。その翌年78年にデビューしたのが矢上純子だからね。もう大変な時代だよ、本当に。で、矢上純子と渡辺町子って、なんか系統で言うと似てるように感じるんだよね。その、お互いにシンガーソングライターだし、まあハイトーンが魅力的な歌い方とかね。その当人同士はそう思っていなかったとしても周りにいた大人たちはやっぱりライバルーしてたと思うんだよね。そんな矢上淳子がさ、1980年にミスターブルー、私の地球っていう曲をさ、リリースするんだよ。なんかこうブルーつながりでさ、妙なこう因縁を感じてしまうのは俺だけですかね。まあこの、矢上淳子が歌うね、ミスターブルーっていうのをもっともっとこう、地球規模の大きな歌だったりはするんだけど渡辺真知子の「ブルーは」は、まあ、心模様のみたいな、ね、ものを歌う曲だからその世界観というのは全然違うんだけどもでもタイトルに「ブルー」っていうねものを当ててきたっていうのがいや面白いなと思いましたね。で、この渡辺町子と矢上純子って、まあ二人ともそのポップコーンからね、出てきた二人なんだけど、デビューは渡辺町子の方が早いんだけど、ポップコーンに出場したのは矢上純子の方がね、早いというね、だからもうここら辺からのこの二人のなんか因縁めいたようなね、ところがあったのかもしれないなとかね、思いましたね。そしてこの二人さ、未だもうバリバリのね、現役でございます。いや、マジでさ、かっけえわ本当にでそんなねちょっとその70年代の歌謡曲にはまっていてもうなんか三すくみだよね大橋淳子渡辺町子八海淳子ってあの3すくみ状態でもうじゃんけんみたいな感じがするよね誰がグーでチョキでパーでみたいなことはあるかもしれないんだけど。まあそれぞれがやっぱりもう魅力的でね、最高なミュージシャンだなと思うね。まあこのサウンス組みたいなことで言うと他にもいたよね。松戸恵美と中島みゆき、竹内まりやとかもね、よくそんな風に言われるし。まああとこの時代で言うと矢野秋子、尾崎亜こう個性派。あと一人加えるとしたらど、誰かなぁ。クワエトモかな私のハートはストップモーションとかね。あの化粧品の CM 組,組として、この3人が挙げられるかもしれないね。あとなんかこう闇系みたいなことで言うとさ、山崎博子とかね。あと森田道治。あと一人で言うと、まあ闇まではいかないけども、も久保田咲もやっぱりちょっとこう、影があるようなね、印象だったりするからね。まあそんなこの、なんか3組がね、台頭していたという時代だったなと思うね。あともう一つすごい特徴的だなと思ったのが、この時代さ、いわゆるその歌い上げる系というのかな、その魅力的なハイトーンがヒットの要因にあった時代だなっていうことを思ったね。で、この大橋純子とかさ、渡辺町子、八神純子、この3人以外でも言うと、クリスタルキングとかもそうだったしね。あと、チャゲアスも入るように思うしね。あとね、松山千春もそうだったりしたからね。だからここら辺のね、歌い上げる系、ハイトーンが綺麗系というのがもう必須な時代でしたね。あともう一つ思ったのがね、その個性的なミュージシャンが多かったなと思うね。あの、和製クラプトンと言わしめた柳ジョージでしょで。それにこう、炭酸を入れてポップにした感じというのが、サザンの桑田佳祐とかね、あとギャップが魅力的だった原田真二とかさ、クリスタルキングなんかで言うと、田中正之のね、あのハイトーンがよく取り上げられるんだけども、もう一人のさ、裏切りのーのね、あのムッシュ吉崎とかさ、もうめちゃくちゃ歌うまいしね、個性の目白押し状態だったなって思うね。だからね、この70年代あたりの音楽を聴いてて思うのは、やっぱりその時代時代の、こう、世の中を反映しているなっていうことがすごくあって、例えば60年代は安保闘争の時代で、まあフォークのね、時代だったり、したでしょ ?60 年代、70年代初頭とかね。いわゆるその、湿り気がすごい<笑>みたいなさ、なんかジメジメしたね、感じのフォークの時代で。で、70年代に入ると、やっぱりなんかこう、アメリカに憧れていた時代という感じがするよね。あの、さっきの大橋淳子のアルバムのジャケッシャーにもあるように、なんかこう、アメリカを目指すみたいな、そういう流れがあって。で、80年代に入るとアイドル対等の時代でね、まあ、テレビも音楽ももう何もかも元気があった。もうバブル期でもあったからね。元気がある時代だったなっていう。で、90年代に入ると、一番その CD セールスがね、華やかな時代で、ミリオン、ダブル、トリプルというね、もうわけのわからない、今の時代なんかで言うと、一桁万枚売れてさ、いや、なんかオリコンなのか、ビルボードなのか、ランキングの1位に並ぶような時代にあって、いや、100万枚、200万、300万枚という時代だったりしたからね。で、まあ今のね、現代になると、サブスクとか YouTube で音楽を聴く、聞き方になって、やっぱりその、音楽を聴く環境が、こう、移り変わりね、また世の中が、こう、変化していくことで、やっぱりそこの時代に生まれてくる曲というのが、全然違ってるんだなっていうことをものすごく感じるよね。だから今で言うと、どうしてもこうデスクトップミュージック的なアプローチのものが多くて、古都方角においてはさ、ものすごくこ,うこじんまりした感じがしてしまうんだよね。その日常やその人それぞれの本当の小さなね、心のひだの一部にこう寄り添うようなさ、そういう曲が多いという印象があってね。だからこうぐっとこうテンションをさ上げてくれる元気になれる曲というよりもいやうんうんなんか私はねこんな気持ちなんだけど分かってくれる人いると思うんだよねみたいななんかこうって言うんだろう心をさ外に連れ出してくれる感じがあまりないんだよね。なんかその80年代、90年代あたりの音楽って、まあ今で言うところのさ、もうパリピ系の楽曲にあふれていて、それはその景気の良さにね、支えられてでというね、こともあるんだけど、その時代の音楽って、なんか単純にこう楽しめたように思うんで、歌詞を読むとかね、この曲にはどんなメッセージがあるんだろうなっていう、そんな風に曲を聴くんじゃなくて、いや、すげえ気分が上がるね。なんか海行っちゃうとか飲みに行っちゃうとかさ、ホテル行っちゃうみたいなさ。<笑>そんなこう、何も考えずに体が反応してね、外にこう連れ出してくれる曲が多かったように思うんだよね。だからこのなんか、今のね、こういうこの中にあって、こう、塞ぎ込んでね、閉じこもりがちのこの今時代にあってね、ここら辺の時代の曲を聴くと、元気になれるしね、やる気も出てくるし、なんか外に出してくれる、連れてってくれるというようなね、なんかそういうこう、たおやかさというのかな、元気さというのかな、そういうこう、いや、一緒に行こうぜみたいなさ、そんな感じがするんだろうなと思ったね。だからね、ちょっとこう元気がないとはねやる気が出てこねえなっていう人はまあ70年代のこのディスコソウルとかねあと大橋淳子とかさ渡辺真知子とか八神淳子改めてね聞いてみてください本当にえ名曲だからやっぱりこれさあの松村幹の「真夜中のドア」とかはね今世界中にこう評価され、えー、多くの人に聴かれるようになったっていうのはやっぱりいい曲なんだよそのいい曲って、この70年代、めちゃくちゃ多いんだなっていう、すごい感じだね。まあ、もう世界的にも注目されてる曲っていうのはいっぱいあるんだけども、でもこれからってもっとこの70年代のここら辺の曲というものが、もっともっとね、なんかこう、世界的な規模でね、話題になっていくような気がしましたね。中でも俺はね、大橋純子をね、激しく押したい。めちゃくちゃに痺れました。いや、この純子つながりで言うと、桜田純子いいからね。桜田純子が歌う中島みゆきが楽曲提供した曲、いいよ。本当に。驚くほど。なんか、中島みゆきが提供したのって、まあ、最近というかね、この現代で言うと、なんか工藤静香というふうに言われてるんだけど、中島みゆきの楽曲を歌わせたら一番しっくりくるのは、実はね、桜田淳子だと思います。いや、このじゅ、純子いっぱい,い純子っていう名前さ、いっぱいいるんだよ。桜田淳子でしょあとあのー、山本純子、ハイファイセットのね。あと、国会議員の三原純子とかさ、腰の姉妹のね、腰、腰の純子もいるよ。あと、渡る世間鬼ばかりのね、池内淳子とかさ。いっぱいいるんだから、本当に。ねということで、久しぶりに話したらね、なんかすげえ楽しくなりましたね。あの、なんか配信しなかった理由話そうかなと思ったけど、なんかもうど、どうでもよくなりました。ねまたこれからもちょっと、まあ、ぼちぼちとしたペースになるんだろうなとは思うんだけど、なんかトークが上がった時にね、またなんかこう飽きもせずね、音楽の話をしてるなと思ってね、あの、生温かい心でねお付き合いいただければと思いますそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう